3: resistencia modulada.
4: The
5: es 15 de junio, pero más que eso es viernes y los viernes en la noche en Radio Nam son viernes de música para que te relajes para que reflexiones y para que te hagas un masaje en las orejas. Es viernes de Metálisis y hoy tenemos un programa interesante porque el frontman de Deftones, una banda llamada Deftones, que ustedes seguramente conocen y si no la conocen, por favor, quédense en sintonía. Chino Moreno ha estrenado una canción en solitario que forma parte del soundtrack de Dark Knights Metal. Dark Knights Metal, un soundtrack de un arco argumental de DC, que al parecer es el primer soundtrack oficial basado en un arco argumental de una compañía de cómics. No estoy seguro de que sea el primero, sin embargo sí es el que más nos ha emocionado hasta el momento. Y con este pretexto hacemos este programa que tiene que ver con cómics y en el que participan además personajes como Bran Taylor, baterista de la banda Mastodon. Participa también Tyler Bates compositor conocido por hacer soundtracks de películas como Deadpool, 300, Guardians of the Galaxy o Watchmen. De Tyler vamos a hablar un poquito más adelante, pero les decía que usamos esto como pretexto para hablar de los cómics que han inspirado heavy metal y del heavy metal que inspira cómics, damas y caballeros. Para eso hemos llamado a nuestro ñoño experto en el tema, el amo del calabozo, el amo de las lenguas y el amo de los cómics aquí en Metalysis. Mario Conde, bienvenido, gracias.
6: Gracias a ti, perro muchacho. Estoy feliz de traer la ñoñez al otro lado de la ñoñez, que es el metal.
5: Este es el calabozo de los vírgenes metaleros, metaleros. <ríe> y queremos que participen, por favor, y nos digan cuáles son los cómics metaleros que más les gustan, o los discos basados en cómics que conocen. Les prometimos que este iba a ser un programa de metal y literatura, y qué mejor literatura que la novela gráfica. y ¿Quién mejor que Mario Conde para platicar del tema? Las líneas y peticiones están abiertas. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y por favor apunten los números telefónicos 5523-5412, lo voy a repetir, 5523-5412. Mm. Esto es importante porque esta noche vamos a tener regalos para quienes se comuniquen con nosotros y respondan a una sencilla pregunta. Lanzo la pregunta de una vez.
6: Eh, ¿Qué te parece si los mantienes en vivo? ¿En expectativa? Hasta para después, que... de, después de la rola creo que está chida la pregunta.
5: Por eso eres el amo de los, de los ñoños, Mago Por eso, eso salió
6: en el dado, perro.
5: Les vamos a regalar entradas para el Zompantli Rock Fest, que tiene a bandas Vámonos. nacionales del calibre de Here Comes, The Kraken, Cold Down, Kaizen y más. Nos han dado la oportunidad de regalarles dos pases gratis para el Sompantly Rock Fest. A las personas que se comuniquen con nosotros Dentro de unos momentos más les vamos a decir Cuál es la pregunta que tienen que responder Pero para arrancar Chino Moreno con Brief Exchange Del soundtrack de la saga Dark Nights Metal Que se acaba de estrenar hace un par de semanas En Metálisis de Radio UNAM Metálisis
7: Solo música romántica
4: <risa>
5: Estábamos preguntando cuál es la diferencia entre los proyectos en solitario de Chino Moreno con respecto a Deftones y con respecto a Crosses, que es otra banda de Chino Moreno.
6: ¿Y qué y, se respondieron, perro?
5: Y con respecto a Team Sleep, que es otra banda de Chino Moreno, y Mauricio Orduña, que es el productor esta noche y yo, acabamos de llegar a la conclusión de que no hay absolutamente ninguna diferencia. Así es que si un día cuando invitas a tu banda a cantar a Chino Moreno, Ten por seguro que va a sonar como lo que acaba de, de sonar aquí en Metálisis. Qué feo
6: que seas así, perro. ¿Qué sonó?
5: Acaba de sonar Brief Exchange, que es una interpretación en solitario de chino moreno, que forma parte de Dark Knights Metal Deluxe Edition. Dark Knights Metal es el soundtrack del arco argumental de DC, del mismo nombre del cual vamos a hablar a continuación. Pero les quiero presentar primero a los miembros de la banda, Mauricio Orduña en la producción.
6: Échate un solo de producción, Mau, y ahora que te presentaron. Pero por
5: favor que no sea cumbia, por el amor de Deus. Don Agustín Mulia, no, el manager y DJ.
6: Ah, mira, sí se echó su... Sí sonó un
5: poquito a DJ, pero bueno, ahí está Mauricio Orduña en la producción. Alba Martínez en la continuidad, padeciendo metálisis. Uy. ¿Cómo estás, Alba? Y bueno, nos preguntaban quiénes eran los músicos invitados. Bueno... Está Jill Sharon en la batería de Dillinger Plan, Michael Isondo en el bajo y Tyler Bates tocando la guitarra en el track super. track que acabamos de escuchar. Tyler Bates, músico compositor de la música de 300 de Watchmen, es, es, the Guardians es, of the Galaxy. Es conocido
6: básicamente por soundtracks súper pesados, uh -huh. no, no precisamente metaleros, pero siempre que vean una escena atascadísima, o más bien si quieren musicalizar una escena atascadísima como de violencia y acción en cámara lenta, Bates es, es su hombre. Justamente por eso es el, uno de los compositores que más le, le, le llaman la atención a Zack Snyder y por eso, por eso estuvo en 300 y por eso estuvo en, en Watchmen.
5: Te digo, la verdad, pensé que era un tipo más maduro. Digo, hablando en términos de edad, pensé que era más viejo y es bastante joven. No, a tipo.
6: mí, yo, yo, yo lo intuía que era eh, jovenazo justamente por el atasque, <ríe> ¿no? Es, es muy de... O sea, el, el mejor, de los mejores soundtracks que ha hecho es el de 300.
5: ¿Ese es tu favorito? Sí. Es
6: una cosa súper puerca y genial. Es metal sin guitarras. Solo hay... Si hay guitarras. Exacto. Pero hay, <risa> hay, hay dos piezas en particular de las guitarras. y uno, Una es la de los inmortales. Pero la de formaciones de batalla es la misma partitura. Pero solo percusiones y, y voces. Y no sería la misma película si no fuera por ese trailer. Sí, desde luego. Yo lo, lo veo
5: inmediatamente. Tyler Bates del el músico del que estamos hablando ahorita, está de gira con Marilyn Manson. Ahorita ah, es el guitarrista guapo. oficial de Marilyn Manson. Si han ido a ver a Marilyn Manson últimamente probablemente hayan salido decepcionados, pero créanme que Tyler Bates no pues, forma parte de la. Lo, los... ¿Lo dices
6: por la apariencia <risa> o porque ya no están los conciertos ni chidos?
5: Eh, bueno, Marilyn Manson tiene mucho tiempo haciendo lo que hace. Creo que ha llegado a una zona de confort en donde ya no... Le interesa quedar bien con el público, ya no le interesa sorprender a nadie.
6: O sea, tal cual la interpretación ya no es, ya no es chida. Ya no, es, no, no es...
5: ya no está tan interesante verlo como hubiera sido en los 90, que era una banda muy peligrosa. O sea, porque no sabías si te iban a aventar algo, no sabías si se iban a
6: agarrar a <ríe> golpes en el escenario. <ríe> Ay, qué chido.
5: Tyler Bates no se hubiera ido a agarrar a golpes con Marilyn Manso, Pero bueno, estamos hablando de cómics y de metal justamente porque el pretexto es que la saga argumental de DC, Dark Knights metal acaba de estrenar este soundtrack el... del cual estamos hablando del uh -huh. cual acabamos de poner una canción y del cual vamos a seguir abundando a lo largo de esta hora y es que bueno, además de que hay músicos de lujo en ese soundtrack, pues resulta que Scott Snyder que es el escritor de este arco argumental se enteró de la noticia y compartió una lista de Spotify que dice que lo inspira a escribir wow. y que además para él musicaliza la historia que está contando. Y también vamos, vamos a extraer música, porque además está plagado de metal ese playlist. Vamos a extraer música de ese playlist. Pero para las personas que nunca han abierto un cómic en su vida o que han abierto un cómic en su vida y que no saben de qué demonios les estamos hablando, trajimos al mago del calabozo, al mago conde, el ñoño de los cómics, para Hola. que nos explique qué demonios es Dark Nights Metal. Quiere,
6: ¿quieres, quiere, ¿Quieres como un preámbulo antes? Es necesario conocer un par de cosillas. Adelante. Por favor. Eh, y ya si no me da tiempo de decir que Snyder ya lo dejamos para otro <risa> bloque. Este, eh, lo, ahorita lo que mencionaste a Scott Snyder es, es el autor de que se volvió una de las plumas fuertes en DC Comics en eh, la creación del universo pasado. Los que no están acostumbrados a cómics deben saber que la, las historias se acomodan como, como en arcos generales en universos, pues. Es, es la razón por la que uno siempre piensa, oye, pero si empiezo a leer Batman, sigue la misma historia del Batman del 39 cuando se estrenó, del Batman que se publicó en los cómics de los 70. Hay reinvenciones cada cierto tiempo. el Batman
5: que se acostaba con Robin.
6: Ese solo fue un número y fue prohibido y, y no es oficial. Pero fue de los 30, ¿no?
5: No. De los 40?
6: No, porque Batman es de finales de los 30.
5: Ah, mira. Y, 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 Qué bueno que estás aquí,
6: ya, ya ves, para pa servirte. Este, eh, y esto, Scott Snyder se le encargó de escribir el Batman de la oleada anterior que eran los llamados los nuevos 52, un arco que no gustó como a muchos fans porque estaba muy loco y yo particularmente sí, sí me gustó cosas que plantearon. Un, un, una de las cosas que plantean al final de los nuevos 52 fue primero una, una especie otra nueva muerte de Batman pero aparentemente Batman construyó una máquina para clonarse a sí mismo, pero sin recuerdos de Batman, es como su manera de permanecer. Y en el momento que muere Batman, muere también eh, Joker, pero muere simbólicamente, porque nunca te, te demuestran qué fue lo que pasó con él. Cuando Bruce Wayne... Ah, y mientras Bruce Wayne no es Batman, el comisionado Gordon toma el lugar de Batman y crean una fuerza policíaca, es como la policía utilizando tecnología de Batman, es decir, que cuando quitas al superhéroe Batman necesitas a 300, a 300 este, sujetos entrenados para hacer el mismo trabajo que hacía él.
5: Como la PFP, dice Mauricio Orduña.
6: Igualito, nada más que, que sí, tienen este, unos jetpacks. O sea, lo mismo, pero tienen, tienen tecnología.
5: García Luna también tenía sus jetpacks, ¿no? No, no. ¿Crees
6: que, crees que un jetpack lo va a hacer flotar ese...? No. Este, y el caso eh, eh, es que cuando Bruce Wayne recupera la, me la memoria... Eh, también la recupera este guasón y este guasón regresa, pasan un chorro de cosas, no puedo ahondar tanto en detalles pero una cosa de las que se plantean es que existen los nuevos dioses en este universo DC nuevos dioses que aparte le rinden cuentas a, a un ser todavía superior y uno de esos nuevos dioses es Moebius, es el dios del conocimiento y tiene una silla, la silla de Moebius que tiene todas las respuestas del universo ...Batman se sienta en la silla de Bohemius... ...de, de Moebius... ...y se hace vuelve la pregunta que siempre se hizo y que nunca Exacto. se pudo responder. ...se vuelve el nuevo dios del conocimiento... ...y hace la gran pregunta que todos esperábamos, ...pregunta que, por la identidad secreta del Joker... ...tú
5: que estabas preguntándote el secreto de la vida... ...yo que estaba preguntándome el sentido de que yo estuviera al micrófono... ...y Batman se siente lo primero que se pregunta es... ...¿quién es el guasón? ...es
6: justamente lo que marca la, la obsesión de un hombre... no, pues ...es el personaje que le ha quitado el sueño durante décadas porque sí se plantea que hay un conocimiento del Joker, desde el, incluso el cómic original, y la respuesta pues lo saca mucho de onda y, y lo sorprende y tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué nunca da con el Joker? ¿Por qué no puede entender por completo de la psicología del Joker? ¿Por qué no deja rastros y siempre parece que escapa de la cárcel y siempre puede hacer demasiadas cosas? Pues resulta que en este universo el Joker son tres personas en realidad, tres Jokers distintos eh, que, que actúan como uno solo. Eh, eso, todo eso que les estoy diciendo es solo una de las cosas que dan fundamento al universo que se acaba de crear en DC Comics, que es el universo Revert.
5: Yo pensé que nos íbamos a acabar esto en un bloque, pero ¿te parece si seguimos ahondando en el siguiente bloque? Sí, claro que sí. Mientras tanto, ahora que pones a Batman Tan en la mesa, pues vamos a escuchar algo de Coheed sí. en Cambria.
6: No quieres ir soltando tu preguntita también por si.
5: Mi pregunta para el dios, Moebius. No, para. Ah.
6: Para los dioses del conocimiento metalero que están allá afuera y que quieren ganarse su boleto para el Sompantley.
5: Tenemos dos boletos para el Pantley Rock Fest. El teléfono es oh, oh, wow. el 55 23 54. 12, Ya regalamos pases la emisión anterior, pero nos han dado la oportunidad de hacerlo una vez más. Gracias, Natalia. <coughs> 55235412 5412 la pregunta es, ¿cuáles son los tres cómics basados en discos de metal que conocen y por qué? Y vamos a decidir...
6: ¿Tres, tres cómics basados en discos de metal? O
5: viceversa, pueden okay. ser tres discos de metal basados en cómics, wow. lo que ustedes deciden. Lo vam vamos a recibir la llamada al aire, 5523-5412. Dentro de unos momentos más y para que lo piensen, vamos a poner la siguiente canción que es de Coheed en Cambria, que se llama Welcome Home. El pretexto es el siguiente, Claudio Sánchez de Coheed en Cambria, es uno de los músicos que además ha escrito cómics. Empezó escribiendo ah. una serie llamada The Amory Wars en el año 2000, una historia de ciencia ficción. Pero recientemente, junto con su esposa Condra Eckert, escribió la serie Translucid, una serie protagonizada por... El navegador y su archienemigo, el caballo. Básicamente, el navegador y su archienemigo, el caballo, son la versión de Claudio de Batman y el Joker. Ellos han expresado abiertamente que están basados en estos dos personajes y lo interesante es que, bueno, tú sabes, con de que Batman... Tuvo una infancia...
6: Traumática.
5: Traumática, porque mataron a sus papás. Pero feliz. Por pero feliz rico. porque siempre evoca a su papá como un mentor, como un consejero, a una mamá amorosa. Yes. Y en esta historia, Claudio Sánchez se plantea que a lo mejor los papás de Bruce Wayne abusaban de él cuando era niño. Ah, de muchas formas. Ya
6: no me gusta oír esto.
5: Y él a pesar de eso, pues a pesar de que sus padres eran unas personas terribles que abusaban de él, él decide evolucionar como un héroe cuando los asesinan. Esto se llama Welcome Home Qué gran de Cojid en Cambria. Y pues lean Translucis. Regresamos a Metálisis. ñoño.
8: Metálisis.
9: ¡Puro con el metal siempre, hoy y toda la vida con paz. Con paz.
6: Beautiful People como si hubiera sido cantado por metaleros malos.
5: Eh, sí, esto fue de Beautiful People, pero escuchamos una versión de la banda llamada Oracles. Oracles es un supergrupo formado por miembros de Aborted. ¿Conoces a Aborted, Conde?
6: No, pero ahora, ahora creo que lo estoy conociendo. Estoy es como, le, es como leer right? un
5: cómic de Gore. Son los maestros del death metal de Europa y también está por ahí Sana Salou, ex vocalista de System Divide Y esta banda tiene un disco que sí es potente, pero es muy interesante porque echa todo a la licuadora. Si les gusta el death metal, les va a gustar este disco. Si les gusta el death melódico, les va a gustar este disco. Pero si les gusta música como la que hace la cuna Coil, pues prepárense porque también hay música como la que hace la cuna Coil. Es bueno, pero repito, hay que tener las orejas abiertas porque hay de todo. Esto fue un cover de The Beautiful People de Marilyn Manson hecha por... The Oracles, una banda que tiene un disco que se llama Misericord de 2016 y estamos utilizando a Marilyn Manson porque Tyler Bates es el encargado de hacer el soundtrack de Dark Knights Metal, Tyler Bates, conocido por hacer soundtracks como el de 300, Watchmen, Guardians of the Galaxy y más y actual guitarrista de Marilyn Manson. Y Dark Knight's Metal acaba de estrenar un soundtrack que tienen que escuchar. ¿Pero qué es Dark Knight's Metal? Pues aquí tenemos al amo de los ñoños para seguirnos hablando al respecto. Nos habíamos quedado en que Batman se sienta en la silla de Moebius sí, para la, preguntar quién es la, Joker. La,
6: la cosa de todo eso es que a partir de ese arco eh, y todo lo que ha hecho Batman últimamente, el mejor detective del mundo se ha dedicado ahora a investigar eh, misterios interdimensionales. Entonces, ¿qué ocurre en el arco de Dark Knight Metal? ¿Y por qué se llama Metal?
5: ¿Y por qué hay tantos Batmans?
6: Exacto. Primero, ¿por qué se llama Metal? Porque está eh, Batman está siguiendo un rastro energético que está investigando en solitario, alejado de la Liga de la Justicia. Y ese rastro energético tiene que ver con un metal bastante extraño que parece no existir en la tierra. ¿Te suena el término el séptimo metal?
5: El séptimo metal.
6: El séptimo metal es un, es un. O los siete metales, más bien. Unos le dicen el séptimo metal y otros los siete metales. Es un término que hace años que ya no oímos en los cómics. Pero es básicamente de lo que está hecho las bandas que le dan su poder a Hawkman, al hombre halcón. Cuando lo, eh, originalmente cuando lo crearon. Y, y de hecho en Los Arcos, pues ahora ya nadie lee Hawkman, como que no gustó, pero su banda, lo que le da y todo van ese a hacer poder, una película, ¿no? van a ser, todavía, y ya va a salir otro cómic, su, su traje está hecho del séptimo metal, o de los siete metales, pero ahora retoman eso y dicen, pues, ¿qué son los siete metales? Y Batman mete, uh, pues se mete en el... En, con los poderes de todo mundo, porque de hecho lo descubren porque Linterna Verde lo, matan a revisar, lo mandan a revisar la Baticueva porque ahí está saliendo una resonancia uno de esos metales. Eh, Batman tiene que ir a buscar a Hefesto, pero todos los dioses griegos ya abandonaron la tierra, entonces la Mujer Maravilla le da una espada que Hefesto le dejó, después Batman intercambia con Talia al Ghul por una daga que es, de, que es del mago Shazam, y que está hecha con eso uno de esos metales. Y el problema es que todos esos metales o, o esas dagas de ese metal se utilizaron hace muchos años en un ritual hecho por gotamitas de la, o sea, gente de ciudad gótica pero de la Edad Media para convocar a un demonio, un demonio murciélago llamado Barbatos. Y la cosa con ese demonio eh, llamado Barbatos es que él vive en el multiverso oscuro porque a Scott Snyder se le ocurrió que puede haber un multiverso, así como hay 52 mundos en el multiverso, que y, y el que más llama la atención es Tierra 2, donde, de donde proviene la liga de la justicia pues mala, por así decirlo, la, las versiones malignas de todos ellos, pero se le ocurrió que tal si existe todo un multiverso, o sea, 50 y, o muchos más de esos mundos, pero completamente corrompidos. Y entonces o sea, Barbato... En la Ciudad de México. En elecciones. Serían 52 veces a las elecciones al mismo tiempo en la Ciudad de México. Y en ese universo múltiple hay siete mundos donde Batman tomó la elección incorrecta, por así decirlo, o tomó la elección corrupta y de alguna manera se fusiona o absorbe o roba el poder de otros miembros de la Liga de la Justicia para convertirse en los caballeros oscuros, en los Dark Knights, que ellos sienten que existen en solitario, ¿no? Hay un Batman que es conocido como la Muerte Roja que es el Batman que le roba la fuerza de la velocidad a Flash, de hecho se fu lo fusiona dentro de su cuerpo como que lo atrapa y se vuelve un Batman lo bastante rápido como para poder tomar venganza.
5: ¿Tiene que ver con la muerte roja de Edgar Allan Poe? No,
6: no, no, no.
5: no. Solo es el nombre.
6: Solo es el nombre. Eh, que Snyder es buenísimo justo para hacer esa clase de guiños. ¿no? Mm. Todo, todos sus títulos de cómic tienen un guiño de ese tipo.
5: El que me gusta mucho es el de El Batman que ríe.
6: <ríe> Exactamente, esa es la cosa. Barbatos está convocando a los siete, los siete Batman, los siete caballeros oscuros, pero el que se encarga de convencer a todos y reunirlos es aquel multiverso donde Batman y el Joker son uno solo. Lo que da uno de los villanos no solo más temibles, sino más retorcidos y, y que menos, más queremos ver pero menos nos gustaría que existieran Que es el Batman que ríe, un, un Batman Joker que en el dibujo, pues tú, lo, tú ya dijiste que es lo que más llama la atención del dibujo
5: Pues sí, es un demonio que básicamente trae unos perros rabiosos que son Robins, que en realidad son caníbales una suerte de zombies.
6: Tres, tres Robins caníbales. Atados. Tiene
5: su baraja, pero a mí lo que me gustaría que comentaras es el nombre, porque justamente el Joker tiene que ver con un personaje de la década de los 30, me parece, que se llamaba El Hombre que Ríe, y en el uh -huh. cual se basa Bob Kane para crear al payaso maligno. El,
6: el, el Hombre que Ríe es una novela de víctor Hugo, eh, que después hicieron una película silente, y de hecho si ustedes escriben The Man Who Love o, o El Hombre que Ríe, ...en Google, imágenes... ...les va a salir la imagen del actor... ...y se parece muchísimo... ...se parece mucho al Joker de Jared Leto... ...es lo raro... ...pero es, es como la imagen en blanco y negro... ...de lo que debería ser un Joker... ...de ahí se basaron para hacer la imagen del Guasón como un hombre que no puede dejar de sonreír y que es el antípoda de Batman, este tipo completamente, su, su, completamente serio, eh, deprimente, molesto, pero que representa la justicia. Y el Joker, que representa el caos y al crimen, es un tipo totalmente tranquilo, relajado y sonriente todo el tiempo. El hecho de que exista un Batman que sonríe... Es, es en sí tétrico ya dentro de la, de la misma construcción del personaje, ¿no? Es decir, es un Batman que ha vivido lo mismo que, que Batman, que Bruce Wayne. Que Bruce Wayne eh, un Batman que lo ha vivido incluso peor, pero justo como el Joker mantiene la sonrisa. Es, y por eso es tan atractivo y todo el mundo lo queremos ver.
5: Vamos a seguir platicando de cómics y de ñoñez, pero vamos a escuchar más música.
6: Nadie quiere sus boletos.
5: Tenemos boletos, 5523-5412 es el número al que tienen que marcar para responder una simple pregunta. Tienen que decirnos qué bandas de metal conocen que estén basadas en cómics o qué discos de metal conocen que estén basados en cómics. 55235412. Hay muchísimas opciones. Recuerden que este tipo de trivias eran difíciles en los 90. Cuando, ahora Googleen, Ajá. cuando tenías que leer, ahora lo único que tienes que hacer es ir a Google. Y buscar bandas que están basadas en cómics O rolas de bandas de metal que están basadas en cómics Yo les voy a dar una La siguiente que vamos a escuchar <risa> Se llama I Am The Law De Anthrax Que está basada en un personaje llamado Judge Dredd ¿Ubicas al juez Dredd? Oh, cómo no El juez Dredd es un cómic De una editorial no tan conocida De una serie de jueces Que viven en un futuro postapocalíptico Que son jueces Que son policías y que viven en una sociedad distópica porque todo el mundo se acaba de ir al diablo porque hubo una explosión nuclear. Y bueno, se acaba de estrenar en 2012, hace poquito, hace, hace nada güey. 3D, una gran película que no tiene nada que ver con la de los 80 de Stallone. A mí me gustó bastante, me parece que es una adaptación más fiel del cómico original. ¿Tú la viste, Conde? No. La de Stallone sí era muy <risa> mala. Era como cualquier No, era,
6: era, era malona, pero era padre por ser malona, como todas las de Stallone y todas las de Schwarzenegger. Algo son así. Muy buenas por malas. No, la nueva no, y, y no, no llama nadita la atención.
5: Dice Mauricio Orduña que le gusta Rocky, pero es que justamente el problema es ah, ese, Rocky está chido. que era un Rocky, pero vestido de superhéroe, no es el caso. Bueno, Dread 3D me gustó muchísimo, tenía más de la esencia del cómic, pero al parecer... Pues no, no tuvo gran resonancia Me parece que está en Netflix Búsquenla, háganlo después de escuchar Esto que se llama I Am The Law de Anthrax
7: Metálisis Solo música romántica
10: is from the as I.
5: Escuchamos la rola en solitario de Brand Taylor, el baterista de la banda Mastodon, que también forma parte de Dark Knights Metal, el soundtrack que acompaña al arco argumental de DC del cual estamos platicando ahora y es muy interesante porque fans de Mastodon, que escuchan la batería en particular de la banda, se han preguntado mucho qué haría Brand Taylor sin Mastodon y bueno, he aquí la respuesta, a una canción fresísima. Pero que pusimos porque justamente tiene que ver con el tema. Brian Taylor no qué, tocando la batería en su proyecto solista es muy interesante.
6: ¿Pero por qué fresa? A ver, eso sí explícanos a, a los no tan metaleros. ¿Qué ah, tiene fresa?
5: A mí me gustó, pero ya hablaremos de eso en El Calabozo de los Vírgenes, ¿te parece?
6: <risa> o sea, hablaremos de virginidades en El Calabozo de los Vírgenes.
5: Mira, ¿te parece si hablamos de metal en El Calabozo de los Vírgenes los martes y He hablamos hecho. de cómics en Metálisis los viernes? Muy bien. <risa> Pues ya nos platicaste por qué debemos comprar Dark Nights Metal. A mí me gustó mucho, Conde.
6: Sí, búsquenlo. En, en español acaba de salir desde el mes pasado. Está saliendo semanalmente. En inglés ya cumplió un año. Entonces, como quieran.
5: Y ya nos tenemos que despedir, pero rápidamente. Hemos hablado últimamente acerca de los antihéroes en los cómics. Hemos hablado últimamente acerca de qué es ser héroe. Qué es ser un superhéroe. Por qué Batman no encaja totalmente con el concepto de héroe o de antihéroe pero última porque es millonario dice Mauricio <risa> ¿Qué,
6: qué te pasa eso eso es este cómo se llama rencor de clase Mao
5: pero bueno eh, ya no estamos viviendo en la época en la que ser superhéroe era tener que ver con los valores de Estados Unidos como Superman en los 30 ya no estamos en la época en la que ser un superhéroe tenía que ver con salvar a la patria de los nazis como el Capitán América y ahora andan de moda los antihéroes y los antagonistas. ¿Qué está pasando en los cómics con
6: De hecho en Marvel todavía sí tiene mucho que ver con el asunto de la moral. Están muy metidos y, y ya sé que va a sonar peyorativamente, pero no, yo digo que está padre. Están metidos mucho en cuestiones de inclusión, o sea, están buscando, están poniendo el cómics al servicio del crecimiento social y para mí eso está quedando bien chido en Marvel. Pero DC ya sí, quién sabe de qué se trata. Y, y eso es <risa> Lo, también lo que lo hace muy genial Porque
5: Batman es villano, es héroe, es antihero no,
6: deja tú eso eh, los conflictos eh, emocionales son excesivamente profundos son muy particulares o no hay conflictos internos y todo es entidades cósmicas más allá de en el, te lo pongo así los últimos números de la liga de la justicia pelearon contra una entidad que trataba de remover la tierra del tiempo o sea del, del tiempo pues
5: me está gustando Así. mucho esta idea de que los héroes se conviertan en los villanos y estoy poniendo en particular como ejemplo el caso de Injustice, uno hubiera pensado que si las cosas se salen de control tipo efecto mariposa en algún momento, Batman que es un detective que se puede volver peligrosísimo si sus intenciones no son buenas, hubiera sido el villano. Pero no, el villano es Superman, que sí. se supone que es el que tiene los valores más afianzados. Sí,
6: de hecho la, el planteamiento de Dark Knights partió de que, eh, o sea, Scott Snyder solo se le ocurrió que podía existir todo un multiverso de materia oscura, donde provenía un héroe maligno, pero no volvió a utilizar a Superman porque Superman ya ha sido eh, malebolizado, ajá. Entonces, eh, irnos al otro gran héroe que no habíamos visto en una versión tan oscura, y es Batman, de ahí nació en Dark Knights.
5: O sea, básicamente es una idea reciclada, estas... Tumbando. Todos mi, los... mi no, 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 al
6: Dark contrario, Nights. estoy diciendo que es una idea reciclada bien hecha, El reciclaje es bueno, perro muchacho, es un cómic verde, es historia verde.
5: Bueno, pues compren Dark Nights Metal y acompáñenlo del de soundtrack que acaban de lanzar oficialmente DC y Warner Brothers, que a mí me, me gustó bastante. Yo lo voy a hacer y voy a pedir la edición especial que viene con el cómic y con el disco, porque así de ñoño y de godines soy.
6: Porque así le pagan al perro en la radio.
5: Gracias Mario Conde por haber venido aquí a Metálisis.
6: Gracias perro muchacho por invitarme y gracias a todos los metaleros.
5: Y nos escuchamos el próximo viernes, recuerden que ya no hay boletos para el Sompantly Rockfest, todos se terminaron, le vamos a mandar la notificación a nuestra querida amiga Natalia, para despedirnos vamos a escuchar esto de la banda Power Trip, que forma parte, Conde, del... Playlist que hizo en Spotify Scott Snyder el guionista solo, de solo Dark Knights por
6: eso me dan ganas de abrirme mi cuenta de Spotify Ajá. solo por Scott Snyder
5: que no necesariamente tiene que ver con la trama de Dark Knights no necesariamente tiene que ver con el soundtrack de Dark Knights pero es muy interesante el playlist que comparte Scott sí, Snyder si sabes que...
6: si sabes qué él escribe con esa música la
5: quieres oír exacto ya la, la quieres leer pues ahí está esto es Power Trip y esto fue Metalysis. muchísimas gracias nos escuchamos el próximo viernes
8: Metalisis.
11: ¡Puro
12: metal!
9: Aquí con el metal, siempre, hoy y toda la vida con paz Con paz
8: El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan
2: ninguna solución. Nos mandan las pipas, pero a las pipas las tenemos que dar dinero, las tenemos que pagar.
8: Hay delegaciones donde el agua está secuestrada. Hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
1: Beatriz Pajés PRI, también al Senado.
9: ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
2: Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola,
1: hola, hola, ¿qué tal? Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM,
5: Xochicóskat, Collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1 soy Mardonio Carballo.
7: Xochicóskat, lunes a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM,
7: experiencia sonora.
2: Habla Alejandra Barrales. Nuestra ciudad tiene una gran oportunidad para renacer. El primer paso será convertir el actual aeropuerto en un nuevo Chapultepec para que la ciudad respire y se comience a renovar el ciclo del agua. Tendrá espacio para una segunda ciudad universitaria y aprovecharemos la infraestructura que ya existe para el desarrollo tecnológico de la ciudad. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Este es el renacimiento de la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PRD. Todos sabemos que la delincuencia y el crimen han ido en aumento en la ciudad. Es porque el actual gobierno abandonó su responsabilidad. Regresó la corrupción y nos dieron la espalda. Solo con capacidad y honestidad lograremos una ciudad más segura. Vamos a modernizar el sistema de cámaras pasando de lo analógico a lo digital. Esa es la ciudad innovadora y de derechos que vamos a construir. Esa es una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
8: Flash informativo. Porque usted lo pidió.
0: Primer movimiento, se asoma la pantalla.
8: Luisa Iglesias, Juana e Inés de ESA, Miguel Ángel Kemain y todo el equipo no prometen estar peinados, pero sí bien dispuestos.
0: A nuestra programación habitual de 7 a 10 de la mañana por radio se suma la señal de TV UNAM de 8 a 10. Primer movimiento. Despeinado, pero haciendo comunidad.
2: Hay un partido que todavía no se juega. Se juega aquí, en la ciudad, y nos lo jugamos todo. Aquí no juegan once, aquí jugamos millones de ciudadanos. Y si no estás, entonces no hay juego. El balón está en tu cancha. Este primero de julio, por la Ciudad de México, votamos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
1: En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu INE o acarrean votantes, denúncialo ante la FEPADE al 01800 7233 o en fepade.gov.mx. Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. INE.
3: Nadie puede ser perfectamente libre Hasta que todos lo sean San Agustín Radio UNAM
0: 2018
3: 100 años del nacimiento de Carlos Illescas poeta nacido en Guatemala, país del que fue exiliado en 1944, en el contexto de la Revolución de Octubre. A partir de entonces vivió en México, donde se destacó gracias a su obra artística y sus trabajos como colaborador en medios culturales, como Radio UNAM, Canal 11 y Radio Educación, entre otros.
14: Yo
15: recuerdo que don Carlos me decía que él había, le había dicho a su mamá, ahorita vengo. No sé en qué momento me confió esto y, y yo digo que fue el, ahorita vengo más largo de la
0: historia porque él no volvió al país sino hasta el año que se murió, en 1998.
8: Carlos López, poeta. Carlos Illescas, 96.1 de FM.
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Los sonidos se mezclan...
8: ...coinciden...
0: ...engendran música para la vida...
8: ...Festival Intersecciones...
0: ...encuentros sonoros de Radio UNAM... ...con ustedes... ...el licenciado Alejandro Gómez Arias... ...hoy... 14 de junio de 1937 declaro inauguradas nuestras estaciones transmisoras que estarán al servicio del país en el intercambio de ideas políticas y sociales por ellas podrán transmitirse todas las tendencias todas las ideologías pues nuestra labor es de absoluto desinterés al servicio de las clases imposibilitadas de congregarse aquí estaremos pues al servicio de la cultura y al servicio del arte.
11: La voz de Alejandro Gómez Arias, primer director de Radio Universidad, inaugura este concierto tal y como sucedió el 14 de junio de 1937. El día de ayer celebramos el 81 aniversario de esta querida radiodifusora. Al margen del evento, queremos reconocer la labor de nuestros compañeros, de todos quienes día a día comparten la responsabilidad que conlleva pertenecer a una de las instituciones artísticas y culturales más importantes de este país. Una radio al servicio de estudiantes, académicos, ciudadanos a pie, la audiencia madrugadora y los radioescuchas nocturnos. En la memoria radiofónica se archivan las voces de grandes figuras que han hecho historia desde la trinchera política, crítica, literaria, musical. Siempre a la vanguardia y dispuesta a la experimentación, comprometemos también esta noche al espacio y al sonido. Javier Lara y Alex Otaola presentan un proyecto único de improvisación en tiempo real que juega entre ritmos y frecuencias. En vivo, desde esta, la Sala Julián Carrillo, podrán escuchar un diseño sonoro que aproveche el recinto con un formato 5.1. En la transmisión de radio, una señal estéreo bien, bien ponderada que por internet llegará a las demás naciones. 96.1 de FM con Astrolabio en este viernes de Intersecciones.
4: mm We'll
11: Bye. Eso. Se escuchan los aplausos del público, quienes podemos alcanzar a ver que sonríen, que hacen gestos de complicidad Y bueno, un agradecimiento público y también radiofónico a Alex Otaola y a Javier Lara, quienes son parte de Astrolabio, conviviendo y celebrando también en este 81 aniversario de Radio UNAM Ambos son muy reconocidos en la escena musical mexicana, han pasado por varias bandas, su trayectoria ya comprende bastantes años y también por varios géneros. Eh, para los que estamos más cerca del escenario, pudimos escuchar algunas indicaciones. Por ejemplo, de pronto Javier decía, nos vamos a 92, así salimos. Ahora, ten, ten esto por acá, ten lo otro. La primera pregunta sería acerca de El este. año, era el año. Mejor nos vamos al 37 y recordamos así la inauguración de Radio Universidad. ¿Cómo logran dos personas entrelazarse para hacer un proyecto de improvisación?
14: Eh, no, este no lo sé ciencia cierta. Yo creo que parte del encanto del proyecto es que... Eh, pues que, que nunca hemos ensayado, el, el encanto es que vamos cambiando los instrumentos en cada concierto y aunque hay cosas que se mantienen, también hay elementos que se agregan y eso pues agrega la adrenalina, ¿no? es decir, tenemos una cosa, por ahí ahora hicimos un, un ejercicio de sincronía muy curioso y, y en realidad pues es un poco de química, del mood, de cómo nos escuchamos, cómo nos sentimos, qué retroalimentación hay, eh, y, y nada, pues eso. Este, siempre decimos que, que cada concierto es único en ese sentido, porque lo que tocamos no lo volvemos a tocar nunca más. O sea, vamos haciendo prueba y errores en tiempo real, que creo que se nota, eh, pero. Sobre todo es una búsqueda, te comentaba hace un rato que era un ejercicio de exploración sonora, es como traer unos colores y hoy hoy trajimos el, el morado, el gris, el rojo y el violeta y con eso salió esto, ¿no?
16: No, tal cual. <risa> no, y digo, este a lo mejor la gente que escuchaba esto por la radio este no se daba cuenta de que el chiste de cómo se diseñó el evento aquí en la sala… Es como una especie de cuadrafónico, ¿no? Entonces, eh, según en qué lugar de la sala está situado, hay una de las cuatro bocinas que te queda más cerca. Y estás como en un lugar único, ¿no? El, la persona que está de este lado y un concierto un poco distinto a la persona que está allá, ¿no? Porque acá nosotros diseñábamos qué cosas salían por estas bocinas de enfrente y qué cosas salían por allá atrás. Y estábamos tratando de jugar con esa espacialización, por así decirlo. O sea, seguramente en la radio daba la sensación sonora de que se estaban escuchando encimadas dos estaciones o sea como dos informaciones distintas simultáneamente no este traslapadas pero aquí lo que se estaba tratando era que de un lado del, del público llegara una información cierta información y del otro otra ¿no? entonces como que ese también es un poco el viaje de astrolabio para lograr capturar esto en un disco lo que se nos ocurrió fue teníamos hagan de cuenta como que lo que sucedió aquí no este una mezcla cuadrafónica y en medio de la sala, pusimos un micrófono, se llama binaural, que es literalmente una cabeza humana con dos cápsulas aquí en, las, en los oídos, y entonces le pusimos play a lo que habíamos hecho y en la cabeza se grabó eso, entonces el resultado es un archivo que si lo oyes en audífonos es cuadrafónico, o sea, replicas las situaciones, por la, eh, las este, especificaciones espaciales de dónde está una persona escuchando algo en medio de cuatro fuentes, ¿no? Y las personas que estuvieron aquí creo que lo disfrutaron bastante porque pues, se, se notaron muy entusiastas.
11: Radio UNAM, una verdadera experiencia sonora. ¿Tienen alguna temática que inspire los sonidos que usan o las piezas que componen?
14: Eh, no Bueno, nos, nos gusta música muy similar, creo, y, y, este, y podríamos decir este Brian y no... King Crimson, Zappa, David Silvian y tal, que obviamente no se escucha acá, pero lo traemos en el espíritu, en el corazón y de alguna manera supongo que, sal, que, que saldrá. Y después de eso, eh, yo creo que la, la forma en que configuramos el, el equipo es ya una una declaración de intenciones. no, este, La forma de, de encadenar los efectos, si primero pongo el delay y luego el reverb y luego el chorus o el chorus primero, es ya una declaración de intenciones y es parte de la exploración. Y en ese sentido coincidimos mucho también, o sea, nos gusta ver qué pasa al hacer las cosas de la manera no tradicional no y, y los resultados este eh, eso es parte de, de la adrenalina acá, los resultados a veces son desastrosos y tienes que rápidamente este, corregir sobre la marcha y ir a lo que sigue. ¿no? Entonces, eh, pues influencias creo que hay todas, no nada más en la música, este, en, en otras artes, en el día a día, en lo que hacemos, y al final creo que de una u otra forma aquí se nota.
11: Bueno, ¿De dónde viene Astrolabio?
16: un poco está conectado este, el astrolabio era como la brújula marítima que se usaba antes no cuando la relación de en dónde estabas era pues el sol no en dónde estabas en medio del océano no entonces estás en medio de la nada no a veces pues así se siente no cuando estás tocando literalmente no estás pensando en escala de do y, y, es, y tonalidades y acordes y así es como si volvieras cuando empezaste a hacer música que tocabas de oído o sea lo que tu oído te decía esto suena bien Literalmente es ir combinando sonidos a partir de lo que va disparando el otro, entonces vas, es, se vuelve como un diálogo. ¿no? Este, y entonces, astrolabio era como esta manera de situarte en medio del océano, ¿no? cuando no tienes idea hacia dónde queda qué puerto o qué dirección. ¿no? Entonces, la, este, el guión que preguntabas que va entre la. Este, antes de la I y la O, la I y la O son input-output. ¿No? entonces como que eso también como que medio denota el tipo de sonoridades que va a haber no y Astrolab si queda de un, de un lado como que entonces es como laboratorio estelar una cosa entonces como que eh, nos gustó para describir el
11: ejercicio a nosotros también nos gusta sin rumbo pero con destino ¿Será acaso la pregunta? Cuéntenos a qué les ha sonado este concierto, su experiencia también es importante para nosotros. Estamos en Facebook como La Sala Julián Carrillo con toda la programación de los conciertos y actividades. Y ya para cerrar, habrá mucha gente que tenga inquietudes del tipo pues, más técnico o entre comillas clavado. Así que bueno, aquí hay demasiados juguetes, luces, botones, se prende y apaga todo. Quizás si intentan pasar esto en un aeropuerto los detengan pensando que es una bomba. Entonces, ¿podrían explicar un poco acerca de los aparatos, instrumentos que juegan?
16: Este lado es el sencillo, ¿eh? porque es un teclado que puede estar saliendo monofónico y pasar por estos pedales o estar saliendo desde aquí, polifónico, y pasar por este otro pedal. ¿no? Entonces, ahí hay como ciertas combinaciones. Este, el iPad y el Caosilator, que es como un sinte táctil, pasan por el Caospad, que son efectos táctiles, esa es otro, otro, otra parte de la nave, y aquí hay un pad ¿no? de percusiones, pero que tienes amplios que tú le cargas, ¿no? no son sonidos de tambor, sino que tú le cargas, por ejemplo, con lo que empezó y terminó el, el concierto, era como un sonido como de home, como este, un clip digital, como basura digital. ¿no? Entonces, ajá, textura, entonces tú puedes literalmente ponerle lo que quieras en cada pad y, y tú medio percutivamente los, los disparas como sampleos, entonces esta es la parte sencilla el lado de allá no tengo muy muy claro cómo funciona, a ver este, doctor Lar cuéntenos
14: pues yo me quedo de este lado para que llegue el cable es un sintetizador modular que es donde baso toda mi, mi, mi parte, un sintetizador que ahorita lo tengo configurado de cinco voces un sampler que es el que está allá, un octatrack un sintetizador FM que es la siguiente cajita eh, y muchos efectos Aquí hay algunos, de aquel lado hay otros Y lo interesante es que casi todos los efectos Los traigo modificados por voltaje Algunos son efectos que están dentro del sistema modular Entonces por ahí escuchaban bases de batería Y medio raras con, con delays irregulares Porque iba inyectando voltajes eh, Tengo una caja de ritmos también Un módulo de sonidos de, de sonidos percusivos, perdón, y este y bueno, pues básicamente eso, se, se, se ve escandaloso, pero eh, pues es un poco tener un, un mapa mental de qué es lo que significa. Yo traigo de hecho una nota en mi teléfono para, para acordarme, porque de pronto son tantas cosas en la, en la mixer que no me ubico bien en dónde está cuál y si me confundo, pues regreso a mi nota. Pero bueno, es eso básicamente, y lo que trato siempre es de complementar lo que trae Alex. El, el concierto de hoy fue particular por muchas razones, una de ellas es que Alex hoy, hoy no trajo guitarra, por ejemplo, que la guitarra siempre funciona como, como un trigger, este, pero hoy no, no la trajo, es el primer concierto de Astrolabio sin guitarra, y creo que es el primer concierto en que el público escucha mejor que nosotros, ¿no? También. sí Que, que, que es una decisión este, voluntaria, este, propia, no quisimos monitoreo para no contaminar el cuadrafónico de aquel lado, entonces este, nosotros escuchamos bien, pero creo que de aquel lado se sintió mucho mejor el, el surround.
11: Perfecto. Radiofónicamente tenemos que despedirnos. Yo creo que aquí en la sala podemos continuar todavía con una pieza, si ustedes lo desean. Mientras se ponen de acuerdo y tomaran posiciones, queremos agradecer a todo el equipo técnico que de verdad eh, pues, se rifó en este reto técnico también de sonorización. Quien estuvo Inti Terán, Emanuel Silva, Rafael Alvarado, Rubén Piña, Paco Mejía, Juan Pujet… Gabriel Medina, en la iluminación Antonio Beltrán, transmisión Agustín Mulia, continuidad Alba Martínez producción radiofónica Héctor Salic. ustedes el público muchísimas gracias por venir, por asistir a la sala, también a todos quienes nos escuchan todos somos parte de la historia del 81 aniversario de Radio UNAM y se despide en esta voz Montserrat Muñoz, síganos por favor en redes sociales continuamos con más de Astrolabio
7: Arturo Ramos, escritor veracruzano comparte sus crónicas
8: desde el país vecino
14: Acababa de cumplir 13 años y no conocía ni la frontera ni los puentes, porque donde nací, los ríos no solo se llaman de otra manera Coatzacoalcos, Papaloapan sino que resultan tan anchos que ameritaban chalanes para viajar de orilla a orilla
7: no esperes más y visita
6: www.descargacultura.unam.mx
8: Soy Xochil Gálvez. A lo largo de mi vida he luchado por los derechos de los pueblos indígenas y he dado la batalla contra la corrupción. Como ingeniera, experta en tecnología y sustentabilidad, trabajaré para que te falte el agua y mejor. Padrinos, este primero de julio, el tío... primero de julio, bota pan.
1: Nueva Alianza presenta una historia de la vida real
8: ¿Petí?
7: ¿Qué tienes? Ya lo pensé bien y al que quiero es a Pepe Es sensible, honesto, me escucha ¿Entonces qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten Pues díselo ¿Cómo? Siempre hay una manera Tienes razón, ma, sí
2: hay una manera Pepe, te digo que sí, con Nueva Alianza ¡Ay! ¿Cómo te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe ¿Y Andrés? Ya lo conocí seguro mañana va a ser su berrinche.
0: Tenemos la fusión exquisita para ti.
8: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser, te harán bailar.
0: Diáspora de la danza.
8: La música a través del cuerpo.
0: Acompaña a Juan Arturo Brennan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas... Por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
2: Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. miden 30 segundos.
11: ¿Las empleadas en hogares?
5: Es un trabajo duro y digno. Deben tener prestaciones.
11: ¿Acceso al IMSS?
5: Para ellas y sus familias. ¿Con todo? Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez.
2: ¿Ahorro para el retiro?
5: Claro. Hasta crédito para la vivienda.
2: ¿Sería un empleo de nómina?
5: Podrán tener tarjeta de nómina sin costo para el patrón.
2: ¿No costaría mucho al IMSS?
5: Dice los números, me salen bien. Deben tener beneficios como todos. Vota
1: por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
2: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
3: Uno tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll. Radio UNAM. En 1937, nació Radio Universidad.
0: No puedo perder el tiempo en algo tan prosaico como comer, desayunar, cenar, sin estar leyendo algo útil.
1: Muy buenos días, nos saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta plaza pública. ¡Veo!
6: Debemos de ser más fieles a las preguntas que a las afirmaciones.
3: Hoy somos Radio UNAM. 81 años de experiencia sonora.
12: Un campeon. Cambia,
17: Sonido Glaciares Viernes mundialero con todo aquí en la cabina de FM de Radio Nam, junio 15 a las 22 horas con 21 minutos. Les deseamos que estén pasando el mejor viernes del año. Viernes mundialero, viernes preelectoral.
13: Queremos saber cuáles son sus recomendaciones de preferencia, yo diría canciones de España, Portugal, Irán, eh, Marruecos, Rusia, Egipto <risa> y me falta a Uruguay. No, yo, yo pensaba en los equipos que jugaron ahora. Ah, ya. La verdad yo vi el de España, Portugal, me gustó muchísimo, odié y, y más no, odié a Cristiano verdad, no Ronaldo. Vi. Empataron 3 a 3, wow. pero ustedes díganos, si son del team, me gusta el fútbol, o si son del team, no, me da igual, no me importa el fútbol, para eso tenemos un teléfono en cabina, el 5523-5412, 5523-5412, y comuníquense con nosotros, pídannos sus recomendaciones de este viernes.
17: ¿Tú qué opinas del fútbol, Lufloro Panadero? A
13: mí a mí me gusta el fútbol, hace cuatro años se sirvió una décima que decía, ¿cómo me enoja el fútbol? Nos distrae de lo importante Y el pobre pueblo ignorante Al verlo pierde el control Por eso opino que gol No era gol, pinche <risa> portero y en curva el delantero, no era fuera de lugar Ese gol debe contar El árbitro es un culero Creo que a mí, a mí, me, gusta, a mí me gusta el Mundial me emociono, sobre todo con cada cuatro años, pero de ahí en fuera casi no lo veo, no me llama la atención. Me pone triste cuando pierde el Pumas, pero solamente hasta que el Pumas está jugando, sé que el Pumas está jugando y por lo demás no me interesa, la verdad.
17: Sí, creo que soy de la misma opinión. No me, no me interesa, pero eso no quiere decir que no tenga un gran, gran peso sociopolítico y, y eso hace que sí sea relevante. Y bueno, pues estamos en temporada mundialera,
15: todo el mundo está arriba de ese barco. Lo mejor de todo es que es tendencia. El mundial es tendencia y sí, se mueven cantidades importantes de sí, dinero.
17: Sí, no. sí,
15: sí, mucho recurso, mucha atención, eh, que
17: también cultural y política y bueno no sé qué tantas de amistades
13: se incluso hay gente que Di pelea, diplomacia gente que diplomacia se, <risa> gente que se apasiona tanto por ejemplo Bala, hace... ba
17: balazos no golazos bueno al revés no golazos sabía. no balazos exacto hace
13: hace unas semanas un un taxista me dijo eh, México está muy equivocado yo creo que me iba a hablar de política y me dijo Está muy equivocado porque si a Hugo Sánchez lo contrataran para entrenador de la selección nacional en unos años haría unos días Hugo Sánchez como él y los venderíamos a Europa. Y dije, ¡Oh, idea millonaria! ¿Por qué no se me ocurrió?
15: Oye, pero, pero, perdón, pero ya fue entrenador de la selección. Ya fue entrenador y la regó. Y, y le casi fue muy nos, mal.
13: Casi nos quedábamos sin mundial en ese momento. Sí. Pero bueno, así las cosas. ¿Ustedes qué piensan, Resistencia? Queremos saber sus opiniones futboleras o antifutboleras y queremos que nos recomienden rolas. ¿Qué les gustaría escuchar? Recuerden que este es el programa de ustedes. La Resistencia son ustedes y ustedes son los que nos dicen qué escuchar. Comuníquense al 55-23-54-12.
17: Repito, 55-23-54-12. Y en lo que suenan esas recomendaciones... Pues hay que, hay que sonar algo, Mauricio. Hay que calentarlo. Hay que calentarlo. sonar
15: algo. Eh, vamos a escuchar a Locomía. Ah, wow. <risa> Así de locos. Vámonos. Vámonos.
3: Busca pies.
15: Busca pies.
17: saquen sus abanicos y a bailar
13: mía, te la presto, acaricia la música de viernes, música de la resistencia, queremos saber sus recomendaciones, comuníquense al 55 23 54 12, Armando Maradona dijo que México no merecía eh, que el mundial fuera en 2026 aquí y además en Canadá y en Estados Unidos. Ah, ¿se atrevió a decir eso? Así eso, que hijo. ustedes digan, si ustedes están de acuerdo de que no merecía México el Mundial, comuníquense al 55235412. Y si ustedes están de acuerdo, entonces comuníquense al 55235412 y pídanos una recomendación.
17: Vamos, muchachos. <risa> Ahí donde, donde las arañas hacen su nido. Ustedes, ¿Ustedes
13: qué mundial recuerdan con pasión? Si es que algún, en algún momento les apasionó el mundial.
17: El 94 a mí el me 94. pegó, que fue en Estados Unidos. Era un perrito la mascota. Ah, era, era COVID. estaba
15: sague, que ahora se volvió famoso otra vez. Tenía que salir del la
13: Rompió la portería. Ah, yo pensé, la rompió que rompió una yo pensé
15: que rompió la cuarta pared. <risa> Casi rompe la cuarta pared. Impresionante. Oye, pero, pero de... Impresionante. Esto del mundial... Eh, a mí no me emociona tanto que sea en nuestro país. ¿No te emociona? No, no, no porque... Y está dividido, es la primera es, vez que hacen eso, ¿no? ¿no? Y lo no, hicieron no. en Corea Japón ah, también. Aquí son claro. tres países. Sí, pero es como si tu vecino del norte... Ajá. Uh -huh hiciera una gran fiesta y te dijera te invito pero te pones a servir margaritas sí. te pones a servir este los tragos exactamente y de eso 80 nos
13: partidos padre. 10 se juegan en Ajá. México 10 se juegan en Canadá y 60 en Estados Unidos en está realidad raro. es un mundial de Estados Unidos sí solo que nos dan 10 eh, partidos como para el, que el TLC no todo esto de negociación exactamente algo así <risa>
15: mejor no lo pudiste haber dicho querido Apache pero bueno tal vez tal vez
13: reviva la pasión que sentiste Apache en el 94 en no el creo 94. la verdad ya cada vez me pero vuelvo qué pasó menos es que qué pasó
15: en el 94 Apache de qué te acuerdas de ese? me acuerdo de
17: las estampitas ahorita como estaban con su panini y ya estaba en esa edad de, de juntar las las estampitas sí yo y... también pues qué, qué o sea, me acuerdo más de eso, me acuerdo quién estaba, Luis Hernández... Ajá, no, estaba, estaba Hugo
13: Sánchez, Aspe, Suárez, el, la cuestión de Hugo Sánchez fue que Mejía Barón no lo dejó jugar y decían que tenían pleito y que por eso no pasaron a, o pasamos a cuartos de final. También fue el último mundial que se jugó con 24 equipos, a partir del 98 ya se jugó con 32 y ahora van Orale. a ser... 48 equipos en 2026. Oye es decir, Luis, que ya... bien informado vienes. Sí, oye, sí yo, yo me acuerdo. No, no, que no, no lo está leyendo. No lo está, sí, leyendo. no lo está leyendo. está saliendo de. Yo mi, me acuerdo
15: de, mi de un partido México Argentina. Es que no sé en qué mundial fue. Pudo ser en 2006 o no, en 2010. No, ese fue
17: otro, ¿no? El de que Borghetti metió un gol de cabeza. Sí,
15: pero fue ese donde Rafa Márquez dio un papelazo. Sí. Y Maxi Rodríguez nos sepultó con un golazasazo <ríe> bárbaro desde fuera del área que Creo que era Osvaldo Sánchez nuestro portero, nuestro portero sí. y no pudo hacer nada, querido Luis.
13: Lo que pasa que en 2006 y en 2010 los octavos de final fueron contra Argentina... En 2010 creo ah, que sí. estaban muy desanimados y en 2006 decían bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos y fue un partido Ese muy fue un divertido, gran fue un partido. gran partido. Sí, iban creo uno que uno, ¿no? ajá, iban 1-1 uno, uno y estábamos a punto de pasar. Creo sí. que el de 2006 y el del 98 fueron los octavos de final más apasionantes porque Ese fue el de Hungría, ¿no? El, el del de 98, penales. no, el del 98 fue el de Alemania. Que estuvo muy competido y bueno, a ver cómo nos va el domingo. Y en el 94 fue el de Bulgaria. Ese, Bulgaria, yeah. claro.
17: Sí, en el penales, me acuerdo perfecto del traje de... Del
15: porterazo, ahora comentarista... De Jorge Campos. De yo yo Campos. de niño debo aceptar que siempre quise mi sudadera de Jorge Campos. Yo quería mis guantes de Jorge Campos. Era
13: muy gracioso verlo en la tele porque le preguntabas a tu mamá. Mamá, ¿qué hace una piñata en la portería?
17: <risa> no, hijo, es Jorge Campos. un sí, niño estaba bien impráctico el tamaño de sus mangas. O sea, es
15: para, que era para, noventero. Para, para era muy, no, era muy noventero, pero yo creo que esa holgura hacía que... Que fuera un portero de los que brincaban más. Hay, es que dado, no, era sí. todo un espectáculo ver a Jorge Campos. ¿eh? Yo creo que sí. yo lo tengo en mi cajón con, con Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos. Y de ese mismo año de portero estaba este
17: Guita con su escorpión o cómo era que se ah, aventaba claro. hacia atrás. Y fue el año también que fue el, el 94, el del autogol. De, ah, Colombia, sí, de Colombia, Unidos, Estados Unidos Que le costó Unidos la vida al, al, al jugador ah, que metió el autogol orale. Sí, es muy triste verlo no como se verlo en, en
13: YouTube pone autogol de Colombia 1994 Exacto. Y solo se ve triste No sé si él ya presentía algo Porque dicen que había alguna cuestión con el narcotráfico Sí, claro, un clásico Entonces cuando le dispararon Le dispararon, le gritaban gol en cada disparo Y fue algo muy, muy fuerte Qué fuerte Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, qué fuerte. tiene sus, sus cosas más típicas <risa> en, en Francia, México, ¿no? sí. Ahora. El que se aventó del, del
17: barco en Brasil, ¿no? También El que se, se aventó murió. del
13: barco en Brasil. Los que creo que se iban a ir en bicicleta de México a Brasil y no llegaron. Creo <risa> que se perdieron o se murieron. Ahora, <risa> no, en, ahora sí. en Rusia había unos mexicanos, Un camión, ¿no? una afición mexicana. Eh, bailando con una rusa y le gritan a la rusa, a la rusa. El, va a probar, va a probar el chile nacional. Y la rusa, la rusa bailaba. Además se acabaron el vodka, ¿Qué eso es nos verdad. En no, no, no. nombre de los mexicanos, pues, disculpen. Pedimos una disculpe, <risa> sí, por favor. No,
15: no todos somos igual. <risa> Hay unos que no, que estamos aquí de este lado del mar, que estamos de este lado del vidrio, por supuesto. Y de ese lado del cristal está nuestro querido Boys. Oscar la, Sánchez, el Boy. Y nuestro querido José de Jesús Silva al mando de los controles. Haciéndonos sonar hasta sus
17: oídos. Y de verdad, pues, queremos darles más música para que, que se vayan calentando Para los que motores. se vayan
15: enganchando.
17: Exacto. Sí, vamos vamos a siguiendo a en, la línea, en la línea futbolística. Vamos con más música y pues, sin antes... Decirles que nos marquen al 55-23-54-12. Si quieren aquí platicar o, sala, o solamente pedir una canción, pues aquí estamos que a la pidan. su servicio.
12: ¡Vámonos! ¡Busca pies. I get no Yes. Yes. Traigo el vino en mi corazón, esto está apretado Yo me siento, traigo el sabor, un día más que estalla Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla Oye bien lo que traigo yo, eso no es prestado. Traigo el vino en mi corazón, y esto está apretado Yo me siento, traigo el sabor, un día más que estalla Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla Eso no me falla, eso no me falla, eso no me falla, eso no me falla.
17: Que viven la intensidad de la radio pública. Radio NAM 96.1 de FM. Estamos a los 44
13: minutos de este partido llamado Buscapiés en el esférico. Se encuentra Mao poniendo las músicas. En la defensa tenemos a nuestro querido Boyce Y también tenemos en la defensa a Pacho Raspi. Y en la delantera Luis Flores, el famoso Luis Flores del 94. Regresó en forma de locutor de radio. El cuchillo este,
15: el cuchillo Flores.
13: El cuchillo Flores. Oye, ¿y, y la media, ¿quién quedó en la media? No en, tenemos en media. No tenemos media. No, sí, la media, deja su la silba, media está en la media. Okay. Okay, okay.
15: <laughs> Yo pensé que nos había abandonado la media, por eso había, había es que es puro una machina cascarita, ahorita en esta, esta...
13: cascarita llamada buscapiés.
15: Que estaría bueno organizar una cascarita resistente. ¿eh?
13: Casi siempre en los trabajos se organizan torneos de fútbol sí. y hay algunos Porque que les va no... muy bien. No sé, a lo mejor nos iría muy mal por eso. <risa> jugando, pero...
17: jugando contra Radio Educación. Y... A esos yo creo que sí les podemos ganar. Sí, fíjate, yo, creo que... <risa> yo
15: digo, yo creo que sí. Contra Ibero y, y Pn, etcétera. Sí. Mira, yo creo que, que, que Radio Educación eh, IPN, si sí les podemos ganar.
17: ¿Quién, ¿Quién daría la batalla? No
15: FM sería un partido duro.
17: Uy, ahí sí <risa> se Por cierto, mañana tienen una fiesta de, de aniversario en el Capitán Gallo ahí en la calle de Ayuntamiento. En, el, en la Colonia Centro, vayan, apoyen este proyecto por internet que se llama No FM, de verdad es, es una comunidad sí. bastante interesante y cada vez que conozco a alguien, alguien conoce a alguien que, que hace radio ahí en No FM sí. y eso habla muy bien de, de cómo, sean, pues cómo incluyen voces y, y cómo abordan muchos, muchos temas con una libertad de expresión.
15: De verdad, admirable. Sí, a mí me gusta mucho como la, la ideología que tiene... No me acuerdo cómo se llama quien dirige... Benjamín. Benjamín uh -huh. Que si es que a mí no me importa lo que vayan a decir, sino que tengan algo que decir. Pues Eso sí. es lo único importante en No FM. Me gusta mucho esa idea y cada vez se llena de programas más extraños. Sí, cada vez no se FM, más extraño. Y se pone muy divertido. Escúchenlo. Eh, recuerdo el, el año pasado
17: aquí en la sala, Julián Carrillo, no sé si exactamente fue en el aniversario que, que hubo un panel... Me parece un panel, que fue el 14 de junio. Un panel con Uriel Baisel, que fue el director de, de Ibero 90.9, muchos ¿Qué? años, con Benjamín Morales, me parece, de la no FM. Y también estaba uno, un, no me recuerdo el nombre del señor, pero de, de la UAM, ¿no? De Radio... Radio UAM. Uh -huh. pues y bueno, estuvo, estuvo muy bueno. Deberíamos de, de revivir... Eh, sonoramente ese debate estuvo muy muy
15: estuvo bueno. interesante, uh -huh. sí, ya me acordé Y esa es
13: nuestra especie de, de mundial o de torneo nacional radiofónico <risa> Exacto. Así que hagan sus quinielas, hagan sus apuestas También hagan sus recomendaciones Comuníquense al 55-23-54 Dos épidas, no su música futbolera o no Mientras tanto, pues yo creo que va ganando el sí al fútbol pero no lo sé.
17: Cuando te, cuando te digo una canción futbolera, ¿cuál se te viene a la mente? La de cabeza? Ricky Martin. <risa> <risa> ah, ¿sí? <risa> ¿Sí? <risa> o sea, yo,
15: mí, yo, yo estaba pensando en, en, en este... Ay, ¿cómo se llaman estos cuates? ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De qué Co país? De Argentina, como, como estos de los piojos. O, ajá. <risa> Así, de para brincar es, es, ya. <risa> 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 y Es K de barra.
13: Y creo que se me viene a la mente esa canción porque... Eh, según las estadísticas de los equipos que existen en el mundial, eh, la mayoría son de habla hispana. Hay ocho países de habla hispana, después siguen los de habla árabe, que son cinco o seis países, y ya los que hablan inglés, francés, portugués. Ah, sí? o sea, Hay muchísimos hispanohablantes en y hay pocos angloparlantes bol. en el fútbol. Mira, ¡Órale! Qué buen dato, no eso qué buen eso buen es un dato eh? interesante y sobre todo que los árabes están en segundo lugar. O sea, hay muchos árabes. Está Egipto, está Túnez, está Arabia bueno, Saudita, que le fue mal.
15: E Egipto o oh, oh, Trae, bueno, está lesionado su goleador Sabah, sí. pero es un jugador increíble. Sí, es una de las estrellas, dicen que las
13: estrellas yo no sé si estoy de acuerdo, pero según la página de la FIFA <risa> de las estrellas es el jugador de Egipto el Chicharito, Cristiano Chicharito. Ronaldo, que ya Orale. se aventó tres goles en este Mundial. Él metió
15: los dos goles. En un solo partido Yo... se aventó tres goles. Tres y goles solamente... y dos fueron un poema, Luis.
13: Ajá, y dos fueron un <risa> poema y el otro fue un berrinche. <risa> Definitivamente el primero fue un berrinche. Pero lo curioso es que Cristiano Ronaldo es el cuarto jugador que ha anotado eh, de la historia, que ha anotado cuatro goles en cuatro Mundiales diferentes. Pero en 2006, 2010 y 2014 solo anotó un gol por cada Mundial. Orale. Y ahora... right <laughs> back. Y eso triplicó una. en un solo partido. O sea, Digamos que control. está en
15: su mejor momento y todavía nos falta ver a Messi. Y, y eso que él ya se hizo su propia autobiografía. Está en su ah, mejor sí, momento sí. y en su
13: <ríe> peor momento porque pues la justicia lo está persiguiendo por, por el desvío de Por, de por recursos, el, fisco. Por el fisco.
15: Igual que a Márquez, ¿no? También se le
13: armó A Márquez por ahí. le
15: echaron algo de lavado de dinero. Exactamente. Que Márquez también, yo creo que de los jugadores importantes y que yo respeto muchísimo. ¿Fue este año? ¿Todavía está jugando? No. No, ya no, ¿verdad? No, este año Creo que sí iba a ir. Sí, sí, Ahí está. sí, sí iba a ir. Ya, ya no es el Rafa Márquez no, no, que ya. Achero que metía la pierna duro, ya no. no es ese Márquez. O que metía la mano a veces. O que metía sí. la mano. Pero pero digamos. Yo creo que es de los... Me atrevería a decir que es un jugador muy inteligente. Y el Chicharito creo que
13: todavía tiene un Mundial más. Sí, de este. chicharo todavía, todavía tiene... Y además yo, ahorita es una de las estrellas, seguro.
17: Yo, yo lo, el que nunca he entendido a Giovanni Dos Santos, no sé ni dónde juega, ni, ni lo he visto meter goles, pero ahí siempre está como estrella. Pues digamos una estrella, digamos o Apache, sea, no que déjalo así. <risa> no, no, no entiendo <risa> qué está haciendo Entonces ahí. Es un
15: poco... O sea, no sé. Yo, yo creo que es de estos jugadores como medio hechos. Okay, o sea, yo no soy un experto en fútbol, a mí me gusta el fútbol y, y, y de verdad disfruto los mundiales y me encanta ver fútbol de primer nivel en los mundiales, pero sí siento que hay aquí como una cosa de inflar a los jugadores y, y, no y, hay resultados. y el dinero y el poder y la fama se conjugan y pasan cosas ahí muy extrañas. Como el, el escan, la escándalo de... Algo de, algo así, ¿no? O sea, también creo que es un poco el, que el público que, que los encumbra como, como ídolos y pues quién sabe qué, qué tan... ¿Quién
13: sabe qué tan cierto sea o qué tanto merecen...? Eh, esa idolatría, Exacto. lo cierto es que sí jala muchísima expectativa Exacto. y también a veces decepción porque México, la selección mexicana es el único país que se ha mantenido tan constante en todos los mundiales llevamos desde el 86% o por lo menos desde el 94 porque en el 90 no fuimos hasta la fecha o hasta 2014 que no han pasado al quinto partido y siempre se han mantenido en los octavos los demás eh, los demás equipos o oh, Ganan el Mundial, como le pasó a Italia y a España, y a la siguiente no pasan octavos de final ni siquiera, o ahora sí. Italia que ni siquiera y, clasificó. Italia no fue que nosotros Italia constantes no fue. en octavo. Es decir, pueden hacerlo el mejor papel o pueden hacer el peor papel, y México en el Mundial siempre ha sido constante y yo creo que <risa> literalmente mediocre, siempre se queda ahí ¿eh? en pues esa mitad sí. de los octavos de final.
15: Digamos que que de eso se ha alimentado el mito de, del quinto partido. Pero descuiden, ya, este el, el año
13: fantasma. este mundial vamos a romper la maldición <risas> del quinto partido porque vamos a jugar solo tres partidos y ya. Ese es mi pronóstico, pero yo espero yo espero estar equivocado Pero
17: está flojón el grupo, ¿no? Es, es bueno excepto de Alemania. ¿Quién,
15: quién son es Suecia,
13: dos? Alemania y Corea del Sur. Sí, ¿no? Suecia
17: en algún Suecia. momento brilló, Pues Ahora, parece
15: ¿no? suave, pero acuérdate cuánto le cuesta a México un sí. México-El Salvador, o México-Guadalupe, <ríe> un México-Trinidad y, México, y Tobago. Hay que recordar que sufrimos en esos no solo la afición, yo creo que también los jugadores no en la bien. cancha. Entonces, pues no sé, ¿tú tendrías algún pronóstico, Luis? Mi
13: pronóstico, la verdad, lo del tercer partido, que ahorita lo acabo de decir, lo pensaba hace unos cuatro meses cuando... Eh, salió surfiste, la noticia ajá. de Alemania, Suecia y Corea del Sur. Ahora creo que sí van a llegar al al quinto al cuarto partido, a los octavos de final, pero porque van a pasar en segundo lugar, ese es el problema, que cuando pasan en segundo
17: les toca, les contra toca bien un fuerte, equipo
13: ¿no? fuerte y me parece que les va a tocar contra Brasil, dicen. No, entonces entonces es Alemania y luego Brasil va a estar Brasil muy trae
15: ahí una espinita que se tiene que quitar, ¿no? Sí. Después de esa goleada de... Con Alemania De esa goleada 7-1 sí, con cierto.
13: Alemania 7. que dolió muchísimo. Y de después con la de Holanda que fueron como cuatro héroes que ya los agarraron muy desanimados en el juego del tercer lugar. Sí. Eh, también les fue muy mal, entonces pues andan, andan bajones y han andado así desde 2006 porque <ríe> en 2002 eh, ganaron. luego 2006, 2010 no pasaron a octavos me parece o a cuartos de final. Y luego ya en 2014, pues así les fue.
17: Me encanta cómo este buscapié se ha convertido en algo que, que nos invade todos los días a través de la televisión con comentaristas ¿Sí? que le dan tantas vueltas a, al deporte. Yo no sé cómo le dan tantas vueltas a, a un balón y 22 personas jugando. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Esto es un buscapié futbolero. Y pues hay que poner un poquito de música Hay que poner que música, pero,
15: pero no sin antes Yo quería destacar toda la... O sea, de verdad tenemos un gran comentarista Que hace décimas aquí ¿eh? o sí, sea, me imaginé Seriamente nunca, voy a pensar en comentarista de, que, que Luis fuera, fuera sí, tan, sí, estuviera, estuviera tan, tan informado Del de, <risa> de fútbol Qué alegría me da porque... Es el insomnio y la Wikipedia lo <risa> que ayuda sí, Y porque podamos tener pláticas con mucha testosterona <risa>
17: <risa> Saque los chicharrones Una musiquita o ya nos despedimos de una vez nos quedan seis minutos pero este Nos quedan buscatis. seis minutos
15: vamos a poner ah es que no sé quién dice que tenemos un inbox que tenemos pero un yo, inbox, yo no tengo pero... internet. Entonces Ay, vamos eh, a Igual y nos podemos pedir o sea, una, una complacencia.
17: complacencia, ¿no? Sí, pero eh, producción nos podrían decir, nos pueden mandar
15: puede... la hojita con el <risa> nos pueden mandar un screenshot, <risa> la hoja me la, la hojita membretada me con el comentario
17: a ver, ya nos están llegando la información. Para
15: despedirnos con una... Con
13: una rola, con una, una rolita, ¿no? A ver si
15: le da el toque futbolero. Vamos. ¿Cuál es? Mientras está buscando
13: Perro Muchacho. Perro Muchacho, ¿ya tienes la rola? No. Dice que después. Dice que le falta tantitito, así que vamos a tener que concluir, antes de escuchar esto y despedirnos con esto, concluir sobre el tema de fútbol. Me parece que son cuestiones de azar y de curiosidad. La que nos la que nos orilla a saber datos de fútbol, en lo personal lo que a mí me hace saber esto, es que cada cuatro años me da mucha curiosidad después lo olvido, pero cada cuatro años me da mucha curiosidad del fútbol los equipos, las sedes eh, desde cuándo se juega cuáles han sido los goleadores los campeones, el jugador más viejo, el jugador más joven ese umbral de las edades que yo lo sentí por, o no sé si ustedes lo sintieron en 2002 cuando, o yo en 2002 entonces decía ah, los futbolistas son más viejos que yo y después llega 2006 y digo ay algunos ya tienen mi edad luego llega 2010 y digo oh ya todos tienen mi edad y ahora 2018 y digo ya todos son unos jóvenes. y tienen contratos millonarios Y tienen contratos millonarios y problemas resuelta, con el fisco problemas con el fisco problemas con los escándalos es decir ya tienen una vida hecha y derecha y deshecha por ahí
15: nos escribió eh, mi mind mi mi mind que dice mi Mai, que dice que qué gran programa. Ah, saludo. Apache Raspi Albert, Al... y Albert. <risa> y Luisito Orbañanos. <risa> Luisito
17: Faitelson y Mao Faitelson. <risa>
15: Ya todos somos unos Fightelsons.
17: Pues vamos a despedirnos.
15: Vamos a despedirnos de con de Barra, que por ahí nos pidieron a, a Versuit Vergabarat. Esperamos que esta sea ah, de... Súper en el tono, futbolero. Que esta sea de su agrado. Y, y pues, yo no sé. ¿Ustedes tienen pronósticos para este mundial? Eh, sí, puede ganar eh, Brasil o
13: Colombia, según la vidente de la televisión. <risa> según yo Moni sé, vidente. Según Moni según Vidente. Según el Pulpo Paul. <risa> eh, ¿Por qué no hablamos según, de eso? En no, y además video. ya hay otro animal que predice... <risa> Yo no sé, yo ah, pensaba sí. que iba a ganar. Cada Alemania. mundial es un animal. Yo quisiera que ganar Uruguay por los
15: viejos campeonatos de Uruguay, pero no y sé. Bueno, Uruguay tiene unos y jugadorazos de primera, ¿eh? Cabani. Me gustaría y... que ganara Uruguay. Sí, a mí también. Va, eh... Vámonos con Uruguay. Y, y ahí, cruzando Y bueno, el río. Luis, prométenos que nos vas a hacer una décima cuando no lleguemos al cuarto partido. Me parece. al quinto partido. Una
13: décima de consolación. Una décima Creo que la merecemos todos. Mientras tanto, agradecemos a Oscar el voice en la producción y a José de Jesús Silva en los controles se despide la voz de Luis Flores
6: del Mal vámonos. Apache
17: o Mauricio Orduña aquí en la cabina vámonos busca busca busca
9: pies y el televisor me muevo para aquí me muevo para allá no me fla a caballo lo tienen que matar que me vienen cochorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos sé que tiene o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen. menen menen se lo gana y no hablemos de papá si son es todos traficantes y si no el sistema qué y si no el sistema qué De los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. transan venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza. El precio también sube, también sube la venganza. ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquilo quiera nuestra gente lleva plata del lavado mientras nos salte la bronca del norte nos mandan palo ay 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 uy 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 qué me dice el dedito que le mete que jujuy ay 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 uy 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 qué me dice el dedito que le mete que jujuy Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito Que le mete este sistema el dedito en el culito Y como sangra, y no es seguro culo Sino el que saca, se retorce ese gran culo de este puto Adiós, seguro, están en lista, Los demócratas de mierda y los forros pacifistas todo largo arco Si son putos, te persiguen, si son flores, te
1: persiguen, si fumas, si tomás, si defes, si fumas, si compras por el tonto para la para